0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Migrationsfrågan splittrar regeringen och antiken är räddad, men för hur länge? Och bör SVT bedriva opinionsbildning? Det här är veckans panelen. Stig Junggren, du är doktor i statsvetenskap. Ja, stämmer. Ja. Sonariman, du är debattredaktör på Dagens Samhälle. Erik Rosadius, du är journalist. Ja. Varmt välkomna alla tre. Vi ska inte ha fler flyktingar som kommer hit, vi ska ha färre. Det sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med tidningen Sydsvenskan. Och menar att målet på sikt ska vara att halvera Sveriges flyktingmottagande. Reaktionen från Miljöpartiet är att inte vänta på sig. Det kanske är Socialdemokraternas politik, men knappast regeringens linje. Stigbjörn, vem är det som kör egentligen?
2: Nej, men eh, om man är flera som kör så måste man samarbeta. Och det är klart att, att när då statsministern säger eh, vad han tycker om detta som kanske partiledare för Socialdemokraterna och även som statsminister så har ju då Miljöpartiet, de måste få chansen att, att ta dem för sina väljare att vi står kvar vid vårt. Va? Och sen så blir det regeringens politik blir någonstans mitt emellan.
1: Sanna?
0: Mm. Ja, men det är väl otroligast att det landar någonstans där. Men det är klart att det inte går att säga att det är som kör rakt av. Så är det ju inte i den här, det är en väldigt rörig och lite osäker regering. Så att, det, kommer väl, det återstår väl att se hur mycket halverat det blir så att säga.
3: När det gäller regeringsunderlaget, det är ju inte bara Miljöpartiet som sitter i regeringen som har en mer ska jag säga, optimistisk syn på migration än vad Löven flaggar upp för. Och det är ju faktiskt Centerpartiet också. Man ska sig. Men sen är jag undrar hur man ska få ner invandringen. Nu målet är att få ner invandringen. Det ska man konstatera att det finns en migrationspolitisk utredning som, som är, den är väl i nu, men i direktiven så skrivs det i princip att man ska ha mer invandring. Och det är det man fått lära sig under många år på vänsterhåll, så att säga att vi tjänar pengar på invandring. Nu säger Lövin att jag ska minska, men om vi nu tjänar på den och det är en bra investering, varför ska vi minska? Så att och Morgan Johansson pratade i vintera om att nu, nu, ska vi, nu, ska vi, nu ska vi bli mer generösa igen och så där. Så att, jag måste säga att den här linjen är något oklar. Men det är klart att det man, det man ser nu från socialdemokratshåll det är ju hur allt fler eh, S-väljare eller medlemmar börjar stödja Sverigedemokraterna. Det har ju pågått länge, men det tycks ha förstärkts på sistone. Så det här är signalpolitik för att, så att säga, dämma tappet.
0: Det är väl också, tänker jag i alla fall, att det är någon sorts insikter som, som landar. Man sitter och gör en budget, man förstår att man måste ge väldigt mycket mer pengar till kommunerna för att de i många fall går på knäna. Det är också ofta från kommunerna som det börjar mullra upp, uppåt i sosseriet. Så att det finns ju krav som har med verkligheten verklighet att göra så att säga.
3: Ja, den där verkligheten. Ja, vi. Den, den, att den ska vi? finnas. Och så ja. väljer och verklighet. Alltså mm. politiker har ju ibland faktiskt eh, riktigt eh, svåra saker att hantera.
0: Verkligen.
3: Bortom konferensbord och slagord och sådana saker. Alltså, och en liten notering tycker jag gärna det är att när, när det fylldes på redan alltså 2015 redan innan med eh, flyktingar ute i kommunerna då betalade staten ordentliga mutor. Alltså många kommuner tjänade en massa pengar på att ta emot flyktingar. Man fick enorma bidrag för mottagningen. Och kommunerna kunde faktiskt skära emellan. Så att säga att man tog emot en ensamkommande från Afghanistan. Som troligen kom från Iran egentligen då. Men som kanske då kostade en miljon. Man fick en miljon för den personen. Men... men Medan den faktiska kostnaden kanske bara var en halv miljon eller 700 000 Och så ska man emellan. Dessutom var det en kommun som såg en möjlighet här. så alltså nya kunder till lokala IC-handeln. Och, och att, att så att säga alltså i, i, i döende landsbygd skulle bli levande. Men, men det förutsatte naturligtvis att de här människorna skulle komma jobb. Och då har vi ju fått skrämmande statistik härifrån. Jag tror det var Statistiska centralbyrån som visar att det var möjligen en tiondel som, som är i riktig försörjning av de som kom 2015. Och Får de inte jobb, då, då är det här en ekvation som vi inte går ihop. Men den gick ihop kortsiktigt för kommunerna genom de här enorma mutorna som staten betalade.
1: En slags kristianism kan säga, eller? Ja, det, ja, det, det kan
3: man ju säga. Nu, 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 just det, att man är en stimulans, så att säga. Men, men det måste till slut måste finnas ett arbetskraftsutbud också. Och det handlar om matchning, det handlar om utbildning, det handlar om... Kulturell kompetens och sådana saker, det är inte helt lätt. Om man har meckat med traktorer i Somalia och sen kommer till något high-tech-pappersbruk i, i, i liksom svenska rostbältet. Så att det, det är inte helt lätt att flytta över kompetens. Och, och...
0: Det gäller ju även invandrare som har hög kompetens. Alltså det är väldigt lätt att prata om validering men det är ganska svårt att genomföra den. I synnerhet fort. Snabbspåren har ju varit ganska skakiga och... Det är inte så god genomströmning som man kanske hoppades hade tänkt sig och så, även ens med akademikyrkorna.
1: Frågan ja. en validering har vi diskuterats i ja, 15-20 Ständig. år. Ja. ständigt. Ja. Men de här kommunerna som tog emot väldigt många flyktingar, borde inte kommunalråden redan då ha förstått? För de här statsbidragen var ju liksom villkorlig för, för två år.
2: Jo, men, men det här var ett starkt tryck på dem också att de skulle ta emot. Och sen så märkte de ju också i vissa kommuner att, att de som redan bodde där var lite, lite kritiska. Så att det fanns ju ibland ute i kommunerna rätt tidigt en, en, en kritik mot, mot förflyktingvågen, så att säga. Men det var lite svårt för de här kommunalrådena att, att signalera för det här. Därför att det var liksom inte riktigt tidsandan. Och sen var det ju, en, det var ju inte heller bara att, att säga nej i ett, i ett läge där man faktiskt... Det är humanitära, behov får vi inte glömma bort att det fanns där. Mm. Och nu ska det då redas ut. Och då tror jag att den socialdemokratiska linjen är att, att man säger det är stopp. Vi kan ha viss arbetskraftsinvandring, så folk kommer i jobb måste vi ha. Vi ska inte ha för mycket sånt heller, i synnerhet nu när vi går in i lågkonjunktur. Det är å ena sidan den griniga linjen, och samtidigt måste vi se till att... Att de anhör invandring och annat vad som är då mer generöst. Så att säga. Och det, det är den bogen som Miljöpartiet och Centerpartiet kan finns på. Alltså att vi måste, nu har vi ställt till med det här då de måste vi försöka räta ut det på något sätt. Och, då, då får, och så är politiken är oftast att man gör många olika saker samtidigt. Va? Jag brukar citera, jag tror det är Lenin som har sagt att att göra politik är inte att gå på en prospekt. Va? Man går rakt fram, utan det är zigzag. Så är det. I det här har ju funnits
3: också. en rädsla då att om man Säger det här klarar vi inte i kommunerna. Då har man låtit som SD utan att vara SD. Men då har man, de argumenten har det inte riktigt. Eh Känns liksom politiskt legitima eller politiskt ja, ja. korrekta. Då. Jag
0: minns väldigt tydligt från under, under 2015 och tiden, precis efter det, så fanns det ju såklart en massa muller och strömningar i kommunerna. Och vi fick, jag vet att jag hade information om jag visste att det uppvaktades gentemot Leven och sånt där. Men när man kontaktade och försökte få dem att samla sig och skriva öppet mm. en debattartikel. Ja. Nej. Därför att det var inte vad som var liksom storyn och den officiella positionen för Socialdemokraterna då. Så även om det fanns en massa intern kritik som jag vet fanns så vill man inte ventilera den öppet.
3: Spännande nu fäster med om vi då tar en icke-socialdemokratiskt ledd kommun som Söveröst som som faktiskt har varit Sverigedemokratiskt kommunalråd, Louise Eriksson. Mm. De säger nu nej, alltså, staten säger att ni måste ta emot sig och så många av dem. De säger nej, det tänker vi inte göra. Så man prövar då det kommunala självstyret. Och jag vet inte vad det kommer leda till rättsligt, men det, det kan bli en spännande rättslig process av detta om jag har förstått saker och ting rätt. Mm. Där, där ja, hon hävdar då kommunala självstyret och kan hon göra det?
0: Men det finns ju fortfarande ganska starkt. Liksom, det finns ju många kan man ju säga, kommunpolitiker och sådär nu som fortfarande pratar om det här i termer av bara att problemet är Ebo, problemet är Vällinge och Danderyd. De tar inte emot sin del och därför blir det så här hos oss. Och, sådär. och det där är ju inte riktigt sant. Det går inte att smeta ut på det sättet. Alltså, även om vi bestämde att alla ska ta emot exakt lika många och, och, och till och med gjorde en omfördelning i de kommunologiska. Så tror jag, det spelar ingen roll det är fortfarande
2: är. Det, det, det som också händer när socialdemokraterna går dåligt på riksnivå är att de ute i kommunerna tänker hur ska vi nu förhålla oss till centralmakten mm. det är därför vi ser vissa, i vissa kommuner att man profilerar sig lite mer det är för att man man inte längre räknar med att partiet centralt är en dragkraft va utan de måste man så att säga, för att skydda sina egna mandat så måste man visa medborgarna att vi står upp för den här linjen va? Ja. Och då, där vi, där vi, då har vi några tuffa kommunalråd som är med på den här griniga linjen. Däremot har vi, jag vet inte om det finns riktigt någon som är för den generösa. För då
0: kommer vi ju få en riktig konflikt, så att säga, mer allvarlig. Jag tror att man fortfarande är hyfsat generöst, till exempel i Södertälje och sådär. Det finns ingen jättekritik. Där, där, där siktar man jo, på säger... problemet är Ebo, problemet ja, är inte ja, migrationen. Jo, jo, ja.
1: så. Mm. I Danmark så har ju Socialdemokraterna valt en helt annan linje i migrationsfrågan. Man har varit, länge har man varit väldigt restriktiv. Eh, tror ni att vi kanske ser en sån utveckling även i Sverige? Alltså att ja, nu har SH de ju mot, land...
0: mot Sverige. Nu säger de stopp.
3: Ja, jo, alltså det, här, jo, men det är klart att det blir, den danska verkligheten blir den svenska så småningom men det är en lång fördröjning för det är så mycket många människor som har investerat karriärer och intellektuellt kapital i den här idén om att vi skulle tjäna på invandringen. Nu när vi troligen inte gör det eller ja, säkerligen inte gör det så det tar tid att, så att säga, se sig själv i spegeln
2: och säga jag hade fel. Jag hade
3: så in jo, i bomben. Fel. Jo, men
2: sen har vi, vi har ju det vi kallar för integrationsindustrin det är klart, som är rätt stor i Sverige och som är rätt drivande i det här men, men Generationsindustriella eh, komplexet ja. Men sen det man glömmer när man säger att socialdemokraterna i, i Danmark har varit så griniga eh, när det gäller invandring det är ju att de också samtidigt har varit väldigt vänster i andra frågor typ förmögenhetsbeskattning och sånt där så att, så att det är, och det är ju den kombon som kanske vi kan förvänta oss i Sverige också det, att man har både en, både en, och vi kallar det då för höger alltså att man återvänder till den traditionella socialdemokratiska griniga linjen när det gäller invandring och den traditionella socialdemokratiska linjen om att, att man ska beskatta
1: kapitalet
0: mycket mer sånt, och det kommer ju göra den här regeringen ännu knarrigare
1: gissningsvis. Ja, precis. För om det nu är så att S vänder helt, vad, vad, hur ser förutsättningen ut för, för hela samarbetsregeringen?
0: Ja, alla är ju inte med regeringen, men Annie Lööf och ja, och, ja, och Liberalerna kommer ju definitivt inte bli lyckliga över det, för då kan de ju lika gärna hänga med, med, med Moderaterna. Därför att Tanken här var ju åtminstone att de skulle få igenom lite politik och samtidigt få ha sin migrations mer öppna linje. Eh, kommer de inte få det längre och dessutom få höjda skatter?
3: Ja, då... Ska jag titta lite i min kristallkula. Den är, den är inte så där, kanske alldeles skinande så. Men, men alltså, behöver Moderaterna och Kristdemokraterna eh, centralliberalerna. alltså Snart har de tillsammans Sverigedemokraterna 50% procent mm. faktiskt. Om ja. tittar på opin hur opinionen utvecklar sig. Så att Annie Löv kanske är helt överspelad.
0: Ja, det kommer ju troligtvis... Jag tror i alla fall att de kommer springa om. Kanske inte allt för långt borta. Vi får väl se. Men det är också därför att de här omvändelserna inte tror jag uppfattas som helt pålitliga från väljarna. Och sen tror jag att det finns en annan del i det här att när man ser de här omvändningarna nu som har ju skett både i Moderaterna och, och då i Socialdemokraterna och sådär så dels då så kan, kan det väl handla om att man inte litar på det men sen tror jag också att det till slut skapar en sorts... att till slut känner man väl att man vill bestraffa dem lite. Ja, nu vet ni det här. Ja, då ska ju Sverigedemokraterna få vinna i andra chansen nu. Att det blir som en liten läxa på något sätt.
1: Stigbjörn, du som är en, en expert på rörelsen, kan det vara så att det kan mullra väldigt mycket inom ett parti, inom Socialdemokratiska partiet. Men när man väl bestämmer sig, då kommer minst alla att sluta upp unison bakom den nya linjen.
2: Jo, men så är det och det, det är för att man är ett statsbärande parti. Som, som är beredd att ta. Man vet, man vet att, att, att i, i, vill man ska man reagera så då måste man göra en del som man inte gillar. Och man måste acceptera läget. Sen kan man ha en väldigt tuff intern diskussion, men utåt så ska man hålla sig. Och det är ju därför som de gång på gång lyckas hålla sig kvar i makten också. Därför att, att vara ledande socialdemokrat det är att liksom leva med ungefär som en villaägare- det står alltid ett 0 till huset. Va? Det är alltid något problem. Mm. Och opposition, de, som, de som faller i oppositionismens, de kan alltid sitta. Ja, det är så hemskt, det är så hemskt. Vi vill bygga en ja, ja Ja, vi är så moraliska.
1: <laughs> men, men sen när de väl får makten så brukar det inte gå någon bra. Mm. Spännande. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Och därmed är det dags att gå över till nästa ämne. Skrota antiken i grundskolan. Ja, det tyckte i alla fall skolverket var en bra idé. Något de sedan fick backa ifrån efter massiv kritik. Men vad säger de Sverige att en myndighet får för sig att lägga fram ett sånt här förslag? Sanna, vad tänker du?
0: Ja, jag tänkte, alltså, man ska väl inte banga för insikten så att, säga att det finns en målkonflikt här. Historien tenderar att bli längre och längre och det kommer bli svårt att trycka in allt. Och det kommer ju finnas då en, en krav på att vi blir lite ytligare förbi vissa perioder. Sen i antiken är det ett dåligt val. Be mig inte säga vilket som är bättre. Eh, men det handlar kanske inte bara om proportioner inom ett ämne- utan kanske också mellan ämnen, tänker jag. Susanne Nyström, som är ledarskrivent på Eskilstuna Kurieren, hade räknat runt lite grann på det där och konstaterade- liksom att ja, ungefär hur många historietimmar får man under sina nio år. Ja, det var väl någonstans runt 220, blandade hon i. Eh, slöjd på nio år får man 330 timmar, till exempel- det kanske man inte måste ha. Sen tänker jag också att det kanske dessutom tyvärr är så att även om vi gav alla slöjttimmarna till historieämnet så tror jag att man skulle lägga ganska mycket av den tiden på annat ändå. För att det är ju inte bara ett problem. Det är också ett problem i skolan hur man väljer att lägga fokus och sådär. Jag är kvinna. Jag är all för att vi pratar mycket om kvinnor och så. Men... Det finns ju en tendens lite grann att man vill för sakens skull installera jämställdhet i tid då det inte fanns så mycket jämställdhet. Om vi på motsvarande sätt skulle göra som i vår tid så skulle jag försöka förklara vår tid så skulle jag prata mer om Donald Trump än om Nancy Pelosi. Det betyder inte att jag tycker att Donald Trump är mycket bättre eller viktigare, eller, ja, viktigare än för att har mer med honom att göra. Och det, det kommer man liksom inte undan och där tror jag att vi har kanske sådana problem ganska mycket i skolan att man håller på att flytta runt fokus och så.
2: Stigbjörn, mm. alltså det, det finns ju i Sverige en föreställning om att alla samhällsproblem ska lösas genom att man lägger det på skolan. Mm. Så skolan har, har liksom socialiserat familjen och tagit över ansvaret för att alla typer av färdigheter som, som, som man ska ha det uppväxande släktet behöver ska skolan fixa. Mm. Och det är klart, då blir det trångt om man inte... Menar, de flesta som har skällt här på, på, på det här förslaget har för det första inte fattat att det är en Remiss, vilket ju tyder på att de skulle behöva ha lite samhällskunskap själva va? innan de går på och eller som att det bara är elaka människor eh, på, på, på Skolverket. De har hanterat en verklighet och så gör de ett förslag och så ska man eh, gå det här ut på remiss och så får man se sen. Det andra är att, att om man expanderar historieämnet, vad är det då man ska flytta på? Ja, då är slöjda etekvist exempel. Så vi, Då får vi ännu fler som kommer upp i vuxen ålder- och när de får en hammare får man tala om för vad som är handtaget. Eh, är det något annat ämne? Nej, alla, alla ämnen är viktiga kommer vi föra. För då. Och då ska man utöka, utöka antalet timmar. Ja, det går inte det heller. Eh, så alltså, det, här, det här är typiskt målkonflikt. Hur man än gör- så blir det fel. man använder sig, man Ja, det ska man kunna säga. Mitt enkla förslag som jag härmed lägger fram- det är att man ser till att lektionerna börjar i tid. Då hinner man med både antiken och Donald Trump.
1: Ja, det är en, ja. en svår uppgift. Det, det är
3: faktiskt ett problem med historia. Och du var inne på det, Sanna. Att, att historien består till oroväckande hög grad av vita män. Och det, eftersom den svenska skolan för länge sedan- totalt abdikerade från idén om att den skulle- att säga, förmedla kunskap och bilda eleverna. I den svenska skolan ska slutprodukten vara en politiskt korrekt värdegrundskonsult. Jag har två döttrar, de är 17 och 19 år så jag har sett vilka skoluppgifter de får. Det är väl mellan marxistisk eller feministisk analys här när du ska skriva om informationsteknologin under franska revolutionen jämfört med arabiska våren som mm. dotter fick när hon gick i åtta. ingenting hade hon lärt sig om franska revolutionen eller arabiska våren däremot skulle hon då producera åsikter om detta utifrån ett marxistiskt eller feministiskt perspektiv varsågod och själv. och så, att, så att det, är, det är fullständigt logiskt att man Attackerar eh, typen epok som antiken. Och, och det är fullständigt logiska går att du tar bort historieämnet helt faktiskt, eftersom vi som sagt inte ska ha bildade elever som historien. Är, är då... Jag är inte politisk
0: korrekt, helt enkelt. Det här gäller för... Att, alltså, jag tänker just när vi pratar om slöjd och så. Även slöjden är ju... Alltså, visst, man lär sig absolut att hantera hammar och så. Men innan man går att hantera hammaren så ska man ju skriva en projektplan och reflektera mm. över ämnena man har valt mm. och är de hållbara ja, och, och, ja. och sådär. så där. det finns ju hela tiden närvarande det här att man ska liksom, ja, lite grann bli en konstig.
3: Det är ju så här, skulle ju inte få högsta betyg i idrott om han nu inte är en, en hejar på att skriva postkolonial analys, för det är faktiskt även i idrott måste man komma in med avancerade eh, akademiska skrifter för att få högt betyg så att, alltså det finns alltså en, en, en sån akademisering av ämnena som går, alltså, man har ju testat det här att man, man visar ämnen som ges till svenska högstadielever, så visar man dem, bara ämnena alltså för eh, universitetslärare så får man, med universitetslärare ska gissa, vilken nivå är det här ämnet syftat till då. Och då gissar jag att det här, är ett, det här kan vara liksom en, en uppsats på universitetsnivå. Men i själva verket är det då en, en fullständigt obildad 13-åring som ska skriva det. Och man låtsas ju i Sverige att alla människor har ungefär lika mycket motivation och begåvning för teoretiska studier. Så är det inte, precis som muskulitet och bollsinne och förmåga att slå ner en spik med en hammare- är ojämnt fördelad så är också den här förmågan att ta till sig teoretisk kunskap ojämnt fördelad. är så alltså inte bara utifrån begåvning utan naturligtvis också utifrån intresse. Därför älskar jag det svenska systemet att man som vuxen kan komplettera sin utbildning, komma in, komma in den vägen. Alla alla 17, 14- och 17-åringar älskar inte att gå i skolan och vissa är dessutom mer intresserade av handens kunskap och inte den här teoretiska bok, bokdagen med kunskapen. Mm. Men de, de här fundamentala mänskliga instinkterna, de, de har inte nått skolverketsbyråkrater.
1: Jag tänker, är det inte olyckligt att man ser på antiken som en epok jämt alla andra? För att det, det, det är liksom någonting mer, det är liksom det västerländska civilisationens vagga demokrati, juridik, filosofi och att, det, att en stor del av kritiken grundar sig på det? Jo, eller?
0: såklart. Alltså det är ju, på det sättet är det ju huvudlöst för att Det, det vore ju väldigt, väldigt bra alltså säga om, 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 om vi bara fick ha en epok så måste det ju vara den på något sätt. Eh, så att, nej...
3: Det. Ja, men det går ju inte att alltså ta ordet demokrati. Som det, det går ju tillbaka på grekiskan Det måste betyda folk och krati betyder för, här, styr, tror Jag mm, men...
0: som... Fast det var bara män som fick rösta.
3: Ja, jo, men har menar, det, det, Fundamentala nej, politiska nej, begrepp. Va, men i
0: fall går ju tillbaka på
3: Aristoteles och Plato och sånt här. Så att, det är klart att vi måste styra. <tose thro> en seriös skola, alla, alla skolor i hela världen så läser man
2: i antiken. Men det är seriösa skolor. Demokrati är bättre ordet idiot som betyder den som inte deltar i den. Så vänder ryggen till det gemensamma. Ja. Rätt bra i dessa tider
1: Och påminna sig Men Skulle man veta det om man Skulle gå i den nya läroplanen som skolverket presentera
2: Om man har en bra lärare Så, 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 så de kan skämma in allt det är sånt
1: mycket där Mycket som hänger på det Nej, tror jag. Ett
0: bildat
2: folk är farligt Och problematiskt
3: för politiker alltså, Många politiker vill ha ett obildat folk För då är de lättare att styra
0: Fast det är ju inte det som är Nej, jag, jag
2: var lite övertid och nu kanske Ja
3: jag
0: tror det och,
2: och sen vill man inte... Dessutom lär man ut den här problematiseringen. Det är ju det man lär sig med, med den här nya tekniken, vilket kan vara rätt bra. Men det innebär ju också att, att folk sätter tänderna i allting de ser och problematiserar sig. Är det verkligen så? Och då kan ju man rycka undan mattan för sig själv som, som politiker Om man har den här eh, ifrågasättande det systemet. Det där är
0: ju... Vi har ju ofta berömt oss i svensk skola om att ja, ja men vi lär barnen att ha ett väldigt kritiskt förhållningssätt ja. och så där. Och ja, det är ju sant, men det blir väldigt me mekaniskt. Därför att har du inte kunskaper bakom så blir ditt kritiska förföljningssätt mest bara att du är motvalls och bitchig. Liksom. Ja, och och,
2: och, och det, det visar sig när de röstar ja, och när de ja. tar ställning om vi vill att demokrati är bra eller inte så har de också ett kritiskt bra. Liksom. Det blir inte så mm. Ja, eh, vill
1: Jag vill ju få dra oss med antiken ett tag till i alla fall och det är väl tur det är. Vi ska över i veckans eh, tredje ämne. Ska SVT bedriva opinionsbildning i egen sak eller ända syssla med journalistik? Frågan har aktualiserats efter att programbolaget drog igång en kampanj med budskapet att SVT är en garant mot desinformation och utländsk propaganda. Flera ledarredaktioner har reagerat på detta och menar att SVT trampas snett när bolaget uppfattas försvara Sverigebilden mot diffusa utländska hot. Något som bara spelar populisterna i händerna. Erik, är kritiken en höna av fjäder eller är SVTs kampanj problematisk? Alltså jag tycker
3: SVTs kampanj är... Den, alltså den är vansinnig, för den skrämmer ju bort sådana som jag... Må ja, många med mig är otroligt förbannade på, på det här. Men det finns ju någon, det, är lite så här, det blir tydligt vad de är ute efter. För att, alltså i, I Public Service så det är det en otrolig vänsterdominans bland, bland journalisterna. Det är någon undersökte kommer att handla 40 procent av miljöpartister eller någonting sånt där. Och idén är ju att vi, vi betalar ju över det här via med numera, inte via licens. Det är att det ska vara någon typ av objektiv journalistik. Men det vet ju att det inte är. Eh, till exempel var det ofär omöjligt att förstå för en svensk mediekonsument av public service hur Donald Trump, den rasistiska galning, kunde bli president. Det var ingen seriös bevakning av det amerikanska presidentvalet. Eftersom svenska journalister tror att det är en objektiv sanning att Donald Trump, den är då republikanernas kandidat, var en rasistisk galning. De tror att de är objektiva, för de sitter i en bubbla där de bekräftar varandra. Vi kan ta ett kort exempel till Erik Fiktelius, som är ju en, menar, han var ekotchef och allt möjligt, en typ av legendarisk journalist som har pratat om konsekvensneutralitet. När Kajsa Norman kommer med en reportagebok om Sverige- då man hon av Erik Fikteles, men stämningen i studion är inte en intervju av en författare, utan det är som ett förhör av ett motspänseligt vittne. Mm. Som har Kajsa Norman prångla ut fel Sverigebild. Det handlar bland annat om, om tafs på festivaler och som kopplat till afghansk gränsvandkommande och så vidare. När Alexander Pascalido då, som, som kommer då från så att säga, rätt politiskt håll, det vill säga vänster, när hon kommer med en reportagebok om Sverige, Augustpris nominerade Mammorna men heter den. Då då får hon tala om boken och det ställs artiga frågor och blir ett trevligt samtal. Men fick Fichtelius att någon kommer då med en felaktig svärdbild då, då tar vi fram hammaren. Liksom. Så att det här är inte en institution för objektiv journalistik. verkligen Det är vänsterpropaganda och det visar den här kampanjen så tydligt.
0: Jag tänker att det här i och för sig är en kampanj som lika gärna hade kunnat sändas ut som en kampanj från DN eller från svenskan. Det finns fler medier. Det här är inte ett förhållningssätt som är reserverat för SVT eller public service, utan det här är en ganska generellt inställning tycker jag i en större delen av media. Och det väljer jag hur man ska
3: betala, men jag väljer inte vad man ska betala för. Men, men så är det ju de absolut. De någonstans... på och betalar inte så åker jag i princip i fängelse.
0: Ja, alla, alla... Men, men alla journalister har ju lite grann den här självständigheten. Liksom, bilden som är lite grann uppe, jag är ditt värn mot det här och det här och så och, alltså i någon mening så är det här sant objektiva sakliga och bra medier är ett värn eh, och, men filmens intryck är ju väldigt mycket så här: titta här vilken massa dumma gubbar det finns ute i världen, titta här är Boris Johnson och här är Donald Trump och här är Putin och vi är ditt värn mot dem men det blir ju som att de erbjuder mig en beskydda verksamhet, betala din tv, jag har givit ner inte avgift längre men eh, så skyddar vi dig mot de här men det är ju inte så det ska fungera. Jag ska bli informerad och då kommer jag vara mitt eget värn mot det här. Det är ju så det måste fungera och det är inte riktigt där de ligger. Och det är ju att de hela tiden tror att de måste skriva folk på näsan. Så god
3: journalistik ska liksom ta för sig själv? Ja, själv. ta, ta klimatjournalistiken. Alltså SVT på Public Service, då har man gjort organ för klimataktivism. Det var en rapportsändning i, för några månader sedan. Det var två stycken långa inslag i samma rapportsändning som var alltså, uppenbart klimatalarmistiska och eh, ja, jag menar, den här frågan ska skildras, den är viktig och så vidare, men det, men, men det måste skildras på ett sånt sätt att man inte upplever att journalisterna själva är aktivister men det är allt den känslan tror jag är väldigt vanlig hos svenska tv-tittare och radiolyssnare och public service att det är aktivister som pratar,
1: det är inte journalister Stigbjörn, vad är dina tankar?
2: Ja, alltså det som händer nu är att med, de traditionella medieaktörerna, tidningsredaktioner och tv-redaktioner och andra, de har sågat av den gren de sitter på. De har burit fram en journalism, inte journalistik, utan journalism som bygger på en populistisk världsbild. Om att, att makten är skurkar. Alltså en, 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 journalismen delar in makthavarna. Och de själva är inte makthavare, de står utanför. I två grupper. De som är avslöjade och de som ännu inte är avslöjade. Och det här har under flera decennier så att säga, kommit att prägla vår bild av verkligheten. Att det är skurkar. Det som har hänt nu det är att folk också börjar titta på journalisterna och säga att ah, de mörka, de har inte sagt sanningen. De är, de är också eh, bovar och banditer, precis som de andra, som direktörerna politikerna. och politikerna. Så det här är ju, som vi ser det, som ett försök från den här Stockholmsburna-eliten eh, att försvara sitt varumärke som, som någon som säger sanningen. Och det, Förutom att den här mentala förändringen hos befolkningen så är det ju också, handlar det också om att, att tekniken, teknologin har gjort att deras privilegium att organisera förståelsen av samhället har försvunnit. Och det är utspritt. Det finns inte längre någon tydlig mittpunkt. Det finns ingen vi kan lita på. Va? Och klart att i det läget så, så, så är det ju viktigt för... Det är en regim vi har att, att, att återupprätta regimmedierna, radio och tv som en slags äh, gravitationcentrum för förståelsen i, i samhället. Så det här är, det här är alla en maktkamp kan man säga. Ett starkt
3: indikten på att public service har förlorat en del av sitt förtroende, den har ju onekligen del förtroende kvar och det gör sig fortfarande bra fantastik. men Det att Sverige är ett land med ovanligt hög andel eh, så kallade alternativmedier, mycket högre konsumtion av alternativmedier i Sverige än i motsvarande länder. Och det, det, det säger väl någonting om fabios har är tappat viss trovärdighet.
0: Man kan inte titta på Jönsson som går i lågstadiet de tittar på lilla aktuellt ibland. Eh, och eh, då kommer han och ge mig hem och ger mig små liksom, brottstycken av vad han uppfattar om världen och en det sak är ju att Donald Trump är Lex Luthor mm. och det, det kan jag mm. hålla med om va? men men jag tycker bara att det är lite så här jag vet ju ingenting om Kina. Alltså, det, det blir så skevt. Och, och till exempel så kommer man hem och så var man väldigt bekymrad och sa att den här Boris Johnson han verkar väldigt dum. Han vill att, att, att de ska lämna EU och jag tycker att de borde stanna i EU. Och sa att ja, det håller jag med om. Men vi har haft en folkomröstning i Sverige om det här. Man får tycka att man inte, man får inte vilja vara med i EU. Det är okej. Okay. Alla är inte jättedumma som inte vill vara med i EU. Och det känns lite fånigt att jag ska behöva säga det. För att det är ändå så här, det är en legitim åsikt. Det är okej. Okay.
2: Men det här är ett bra exempel också på hur, hur man tränar den utvecklade Mm. du ska titta på det här för att förstå verkligheten skola och, och, och medierna så att säga, regimedia
1: hänger ihop och det får bli veckans avslutande ord tack för att ni var med